0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Парадоксальная ситуация складывается на российском автомобильном рынке. Да, какой ситуации? Они все парадоксальные. Эта ситуация с электромобилями. Помните, у нас еще до начала специальной военной операции была принята стратегия развития электротранспорта в нашей стране, согласно которой треть или четверть машин к 2030 году должна быть электрическая на батарее. И под это хозяйство у нас затевали перестройку инфраструктуры, mm -hmm. строительство зарядных станций. Так вот, парадокс состоит в том, что зарядные станции строят. Только заряжать на них нечего.
2: Только вы не подумайте, дорогие наши радиослушатели, что их достаточно, тех зарядных станций. Их по-прежнему мало. Ну просто их чуть-чуть больше, чем автомобилей на батарейках. Тех-то вообще единицы. На это Кирилл Манжулов. Это Дим Делинский.
1: Я Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
3: Доброе утро. Пробуксовка дня.
1: А, вот, я нашел официальная статистика. По данным автостата, 20 700 автомобилей на батарейках зарегистрировано в нашей стране по состоянию на весну 2023
2: года. Да, но экономики приводят цифру чуть выше, более 24 тысяч машин. Слушай, плюс 3 тысячи. Простите, плюс 3 тысячи. Это для таких автомобилей...
3: Олег. Да, мало этого очень мало, конечно, но этого будет все больше и больше. Потому что, кстати говоря, вот неудивительно, что особый спрос на электромобили на Дальнем Востоке. Потому что они там действительно водятся за небольшие деньги и служат достаточно долго. Потому что там ломаться нечего и обслуживать там особенно ничего не надо. Вот, поэтому ну, ну, батареи да. в принципе меньше 10 лет не служат, даже китайские. Поэтому все в этом смысле в порядке. Пятилетнего везли, пять леточек катаетесь. А дальше можно либо выбросить, либо с батареями разобраться. Так,
1: ну хорошо, вот. ладно. Значит, это, в любом случае, это городская машина. То есть ты вез ее да. в город, и ты на ней да. никуда больше из этого города не сможешь уехать, потому что зарядные Поэтому станций... в основном
2: владельцы, нынешние владельцы электричек в России имеют несколько автомобилей в семье. Минимум две. То есть электричку и ДВСовскую. да
3: как правило, да, но, опять же, в некоторых регионах имеют и люди небогатые электромобили, потому что они выгодные пока в обслуживании. Что касается развития инфраструктуры, я, конечно, совершенно поражен. Тут есть некий управляющий директор Пункт И, это такая компания, которая устанавливает ЭЗС, электрозарядные станции, Констиналябев, он говорит, текущей зарядной инфраструктуры в России уже достаточно для существующего парка. Да совершенно нет. Тут один мой коллега, так сказать, они вдвоем ехали в Питер, один на обычной машине с ДВС, а другой на электромобиле. Так вот на обычной машине на 3,5 часа раньше приехал, по понятной причине. Ага, потому что, что заряжать быстрее пришлось.
2: Да, но если говорить о дороге из Петербурга в Москву, и из Москвы в Петербург, кто откуда смотрит, все-таки там есть по пути зарядные станции?
3: Другое Две. Просто... Две, ты, да. Ты, на въезд ты... и на выезд.
1: Ты на них стоишь, заряжаешься да. мучительно, медленно. Да вот нет, это все,
3: конечно, это, это не решение проблем. Угу. Кроме всего прочего, ведь на самом деле это не дешевое удовольствие. Государство субсидирует сейчас установку э, зарядных станций для, для электроэнергии. Не
2: дешевое удовольствие, что ты имеешь в виду? Установка станций?
3: Субсидии, но они, они не покрывают полностью, разумеется, расходы. Вот, и, кроме всего прочего, она электроэнергия дорожает.
2: Непонятно, кстати, по какой причине. Сколько у нас сейчас в Питере? 22 22, рублей. 22 или что-то в этом роде, или 24 даже? Или а, 22, по-моему. И... Да, это примерно а например, в добавить, 5 это раз
1: добавить... дороже, чем э, тот же самый киловатт-час. В, в
2: обычном доме. Угу. В доме-то ну, от конечно. 5 до 8 рублей, а тут 20 с копейками.
3: А вдобавок к этому еще э, сетевые компании так сказать, э, берут деньги за подключение. Мало того, что ты до двух месяцев ждешь этого подключения, если поставил СЗС, электрозарядную станцию, да еще и подключаешься не бесплатно. То есть вот правая рука не знает, что идет. Че вы хотите? Вы хотите создать инфраструктуру? Дах, может быть, договоритесь между собой, там, между кабинетами, так сказать, из одного в другой. Ну, соберитесь где-нибудь за круглым столом, так сказать, сделайте так, чтобы это было действительно выгодно всем. Да, и не повышайте деньги, не, не дерите три шкуры с того, кто пытается э, исполнить. Намерение начальства, так сказать, и э, развить инфраструктуру. Этого тоже, к сожалению, нет. Вот в чем дело. А, и особенно проблема большая в быстрых, так называемых, АЗС. Их чуть больше тысячи по всей стране, но это все равно а, мало.
2: Но они еще и дороже, ко всему прочему. А, к ним кабель они, потолще нужно подворить.
3: Да, они, они дороже, там компенсации никакие не помогают, uh -huh. так сказать. И все равно, даже час это долго. Нужно 20 минут на 80%. Вот это вот норматив. Это нормально. Пока кофе попил, машина подзарядилась на 80%. Можно до Питера почти практически докатиться.
1: Mm -hmm. В
3: общем, проблем здесь больше, чем тех решений, которые на текущий момент предлагаются, с моей точки зрения. И, конечно... Без государства, без, скажем так, твердой воли действительно это развить Слушайте, не обойдется. А вот а то, что... И последнее, да. если позволите, ага. я просто скажу одну весь. Всегда в любой стране, будь то Норвегия самая продвинутая так сказать, или Китай, сначала создается инфраструктура, потом начинается э, массовая продажа. Электромобиль. А и... да, любой...
1: Двигатель внутреннего сгорания, работающий на бензине, был создан в тот момент, когда, извините, бензин был лекарством, продавался в аптеках.
2: Там немножко другая ситуация была, но в любом случае создание инфраструктуры должно предшествовать любому крупному строительству, как то строитель... ну, увеличению количества там, электричек, как мы сейчас раска... говорим. Или банальное строительство домов. У меня вот такой вопрос. А насколько это важно вообще сейчас для нашей страны?
1: А у нашего государства планы продать Нет, несколько десятков секунду, тысяч автомобилей в этом году? Уже в этом?
2: я не говорю сейчас, про что думает там государство, хотя не, пони не понимаю, где у этого государства мозг, чтобы к нему а а акцентировать. Кто где это? Сам... Вот что мы об этом думаем? Насколько мы, вот считаем мы потребители, да, те, кто связан с автомобилями, кто ими пользуется, насколько, э с нашей точки зрения, нужно сейчас развивать э электрички в России.
1: А Ты видел, я же тебе говорил статистику, 24 тысячи по самым оптимистичным подсчетам электромобилей Дим, в нашей ты стране.
2: ты ответил. Ты вот считаешь, нужно развивать электрический транспорт? Да, почему нет?
3: А можно я руку подниму? Да, вот, Олег. А ты... Я поднимаю руку. Я считаю, что нужно развивать электромобили, безусловно, без всякого сомнения, потому что это на самом деле во всем мире магистральный путь автомобилизации, и другого нет. Никто не будет в мире выпускать только для России единственные двигатели автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Абсолютно Хотя, согласен с
2: Олегом. Вот, вот забавная
3: история. Вы же знаете, что э, в Европе э, две страны с подачей двух компаний, э, ну в данном случае Феррари и Порша, э, заблокировали э, закон э, о э, запрете. ДВС в Европе, из да, ДВС с -го года. С 1935 -го года. Угу вот. И почему-то, я не знаю, вообще вот мне это необъяснимо, почему должны делаться исключения именно для двух этих э, строителей, для, только для э, спорткаров, а для других, для, э, бюджетных, почему нет. В общем, там тоже идет борьба. Но мне кажется, что все равно, в любом случае, не надо э, впадать в крайности. Нам нужны электромобили, как нужны. И качественные, э, ну, скажем так, более или менее толерантные к окружающей среде э, автомобиль с ДВС.
1: Это говорит Олег Осипов, человек, который ездит на самом большом э, «Эксиде» вот прям сейчас. Да,
3: да, и никакого электричества, увы, там нет, кроме батареек. Аккумуляторных. Вот, а кроме, да, аккумуляторных батарей. Слушайте, ну, раз мы к «Эксиду» перешли, то есть что сказать, вообще-то говорят. Самый большой, крокодил такой.
1: Две он минуты у, меня... у нас. «Эксид» — это китайцы, это суббренд компании «Чей». Че. Э, И что, че, он да, выпустил к... конкурента «Крузеру»?
3: Ну, а почему нет? Конкурент крузеру. Там двигатели совершенно другие, потому что у крузера есть и в 8 между прочим. А здесь никакого V8. Здесь э, двухлитровый силовой агрегат, правда, который развивает 249 лошадиных сил. Понятно, почему 249, да?
1: Да, налоговые. Из-за
3: налога, да, и 385. Конечно, он с турбиной. Конечно, эти два литра выдают ну, почти максимум. Его можно между нами чипануть до 280. Легко. Но я, я ничего не говорил. Ну вот, в принципе, двигатель очень живой и очень отзывчивый. Педаль газа прекрасно работает, и ускорение на любых скоростях практически вплоть до максимальных. Он едет 195, между прочим, может разогнаться этот крокодил. Если вы не побоитесь. Потому что у крокодильчика, у этого джипопатама есть, так сказать, одна такая штука. Он валки все же в поворотах. Он очень мягкий. Он настроен и рассчитан прежде всего на комфортное передвижение всех семи человек, которые находятся mm, внутри. Нет,
1: это трехрядный. Угу.
3: Это трехрядный, да, совершенно верно. А когда ты второй и третий ряд сидений складываешь, у тебя получается э, место под три холодильника липхер больших. То есть там два, два с половиной кубометра легко. Представляете себе, этот, э, как пещеру такую холодильник. Вот, при этом это чудовище разгоняется до сотни за восемь с половиной секунд, между прочим. Единственное, что меня смутило данные производителя о расходе топлива. Говорит, в городе ест там, ну, 10,4. У меня, честно сказать,
2: 11,5. Ну, небольшое но расхождение. Это... Ну,
3: всего один литр. Господи, Ну какие да. мелочи. Да, на литр больше паспорта. Ну, это, опять же, не критично. В конце концов, для... Такого автомобиля 11,5, это тоже не, не так уж страшно. В принципе, нормально. И кроме того, в Москве ни один производитель не может угадать с расходом топлива в этих диких пробках. Ну, это понятно. А, именно здесь я по, по преимуществу и езжу. Слушай, О это... Олег,
1: буквально 20 секунд до конца, этой четверти часа, а один простой вопрос. Это, это машина... Ну, то есть это китайец? Это,
3: автомобиль. это полноприводный автомобиль. Как работает полный привод, расскажу в следующий раз. Не успею сейчас. А,
1: окей, ладно, принимаем. Олег Осипа был у нас на связи.
3: Олег, спасибо. И хорошего дня. Всем удачи
2: на дорогах, берегите себя.
1: А мы вернемся буквально через пару минут.
2: А в следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чем» И поговорим о том, как получить деньги за неиспользованный полис ОСАГО.
0: Программа «Мой
1: автомобиль». Я сейчас абсолютно банально скажу, что это типа «время не стоит на месте». Это к чему? А это к тому, что вчера мы продавали ненужную машину. а, -а, -а да?
2: сегодня сегодня... Ну... Да, с
1: сегодня спохватились. Оказывается, у нас на машину выписан полис ОСАГО, вот, и до, до конца его действия осталось еще... Ну, как
2: минимум полгода, да. можно, предположим.
1: Можно деньги вернуть обратно со страховой компании? Они же очень неохотно расстаются мне, мне всегда
2: казалось, что нет. Это Кирилл Ланжу. Это Дим Делинский.
1: И на связи у нас автомеханика, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чей» и посовместительствующий немножко страховой агент Юрий Сидоренко. Юр, доброе утро.
4: Доброе. Доброе утро. А это
1: вообще законно? Ну так что, а можно выбить деньги со страховой компании?
4: Слушайте, это да здесь, в принципе, ничего и выбивать не надо. Это все по закону спокойно делается. Э, ну, честно говоря, этим немногие занимаются, потому что считают, ну, что там сумма небольшая осталась, ничего за ней бегать, тратить время и, э, все, и все такое. Я своим клиентам и подписчикам всегда говорю, ребят, это ваши деньги... И можно, если, конечно, на это надо потратить там 5 дней или 10, может быть, этого и не надо делать. Если на это надо потратить всего 3 часа своего времени, то, я думаю, это имеет смысл. Угу. Слушай, а, а на это действительно надо мало времени. Когда я покупал машины, я покупал дважды у перекупов оба
1: раза, значит, перекупы вписывали меня в свой страховой полис. Васагу. Там оставалось до конца какие-то считанные месяцы, месяцы, может быть, два. Я просто вписывался в этот полис, и все, и никаких проблем.
2: Слушай, но ведь это если у тебя, предположим, какой-то не тот стаж или какой-то коэффициент другой, им при приходилось бы доплачивать, соответственно. Ну, там чуть-чуть какие-то
1: копеечки mm -hmm. доплачивал до конца этого полиса. И, соответственно, когда он заканчивался, там через месяц, через два, я просто покупал новый, вот без каких бы то ни было следов продавца.
4: Ну, смотри, э, Дим, я тут сразу тебе хочу сказать, что, в принципе, ты поступал неправильно. Угу. Потому что, чтобы поставить на учет автомобиль, тебе надо сделать полис ОСАГО. И, соответственно, он должен быть на тебя, как на собственника.
2: Подожди, а как, ты, как тогда ты, Дима, ставил машину на учет? А, а я не знаю. Я приезжал
1: вместе с собственником, вместе Но... с продавцом в МРАО, и мы вместе ставили ее на учет.
4: Ну, видимо, это было давно уже, я так понимаю. Ну, видимо, да. Десять лет назад. По потому что тогда это еще могло как-то пройти. Сейчас это не получится. Смотрите. То есть ты обязан оформить полисосага на свое имя, как собственник. Может быть, Страхователь может быть любой. Главное, должен быть собственник, который поставит на учет э, автомобиль. Все, приезжай человек, и стоишь, приезжаешь в МРЭО и стоишь на учет. Угу. Вот. Окей, ладно. И обратно, причем можешь также и, в принципе, и, п -п -п получить деньги, естественно. Машину продал, и остался у тебя полис. Ну, как бы, допустим, ну, там, ладно, там, когда люди платят за полис, там, раньше две тысячи платили. Две с половиной. Такие цены были. Действительно. А сейчас, вот, например, полис на мой у вас стоит почти 12 тысяч. Ну, как бы я плачу со скидкой, конечно, но, но 8500 тоже деньги, по большому счету.
2: Слушай, ну, и... Ты, и как, как, каков алгоритм в результате? Что нужно сделать в случае, когда, вот, ты, собственно, покупаешь автомобиль, а точнее продаешь, а полис еще должен действовать полгода, предположим?
4: Слушай, ну, алгоритм простейший. Надо просто посетить офис вашей страховой компании. Oh. Как правило, адрес и телефон есть в полисе. Oh. Любой причем офис. Чего? Ну, девчонки, о, любой офис, любой офис, ну как бы нормальный... Слушай, а офис, чего ты? Там, как, как правило, никого компания. нет, там пусто. А, это смотря какие офисы. Был у меня страховой вот.
1: случай, значит, я позвонил в свою страховую компанию. Вот. Мне сказали: приезжайте по такому-то адресу. Я приезжаю, а оказывается, группа разбора уже уехала оттуда. Вы уже Слушай, там Но не это работает.
2: страховой случай, там, как правило, несколько, всего несколько офисов. А если тебе нужно переписать, то тут любой офис по городу их дофига. Ну,
4: я рекомендую сюда ехать в центральный офис, это проще всего, и там точно все делают. Как правило, у нас ну, вот в Москве тут на метро доехать до любого для, до офиса любой страны страховой компании не проблема и конечно я рекомендую страховаться в нормальных страховых компаниях в которых есть офисы потому что ребят очень много вопросов вот мы э, действительно сейчас э, многие люди попали на то что они страхуются дистанционно то есть это все очень удобно но выбирают компанию где подешевле например ну у них офисов нету и потом начинается беготня потому что тебе же надо в свою страховую обращаться за выплаты например или еще зачем они а получается обращаться некуда Такое бывает, не буду называть компании, но они есть. Значит, смотрите, я могу сказать, я застрахован крупной компанией одной, которая, в принципе, с ней, это одна из которых я сотрудничаю Компании У меня офис находится недалеко, и вот я, продавая машину, спокойно совершенно вернул деньги, я говорю, потратив на это три часа времени. А, что, -то с приездом. а что так долго-то? Ну, с приездом, потому а. что я пока доехал, потом... А какие бумажки, я... Юре им нужно привезти? Паспорт гражданина Российской Федерации, оригинал полиса ОСАГА, квитанция об оплате ОСАГО, если сохранилась. Но ну, сейчас все платят через телефон, как правило, электронно, поэтому она сохраняется. Копия договора купли продажи на основании чего этот полис вообще будет аннулироваться. И обязательно вот то, вот, что из-за меня что получилось, я почему так долго потратил, мне пришлось сейчас бегать в Сбербанк. Потому что реквизиты счета дебетовой карты для перечисления денег.
2: В мобильном приложении всегда реквизиты указываются. На бумаге, им нужно на бумаге. Надо
4: было счет открыть и на бумаге принести. Ну, только распечатал, я если б... ты
2: открыл в мобильном нет. приложении распечатал.
4: Какие проблемы? Это, это не проблема. Главное, чтобы они были. Ага. Вопрос в том, что у меня не было счета такого, понимаешь? И мне проще было сбегать и открыть. Потому что тот, который у меня был, он не подошел. А я был уверен, что он подойдет. Вот. Ну и ПТС сейчас не требуется, тогда должен был ПТС быть, а с пометкой оном собственник копии, естественно. Потому что я машину продал, у меня тут копия осталась. Ну, сейчас уже это не требуется, там в электронном ПТС все это находится быстро. И все. Через 14 дней. Они все рассчитают э -э и сделают заявку на возврат денег. В течение 14 дней они перечислили. Сколько денег? Мне пришло... Смотрите, тут вопрос вот очень интересный. Вообще перечисляют, рассчитывают каждый день страхование, и причем рассчитывают не 100% суммы, а 77% суммы.
2: Везде. Вот везде тебя хотят... Ну, черт бы их побрал.
4: Да нет, это нормальный бизнес, ребята. Да нормальный бизнес, это бизнес по-российски, нормальный бизнес. Я приведу пример, вот расчета, примера ОСАГО, там со стоимостью... 8500 рублей вот смотрите, 8500 рублей человек заплатил а из этой стоимости сразу вычитается там прошло полгода страха, он страховался ну допустим там чуть может больше полгода вот мы расчет начинается с чего И 100 процентов из 8500 вычитается 70... 23 процента суммы почему это 10 процентов от комиссии агента, который выписал данный договор еще 10 отходит на нужды страховой это там открытие ну канцелярия грубо говоря открытие офисов но ну, ведение дел за Покупку, там зарплат сотрудникам и так далее. И оставшиеся 3% уходят на взносы в РСА, Российскую страховую ассоциацию, которая разрешает этой компании страховать. Все. То есть это сразу изымается. И у человека на счете остается 6 545 рублей, 77% от 100% на, на вообще покрытие всего.
2: У меня тут вопрос. А почему, собственно, мы должны оплачивать работу агента страхового? Я имею в виду, мы а, потому что,
4: Почему? Ну, правильно, потому что так и происходит всегда. Mm -hmm. Потому что у нас здесь все идет, все зашито в стоимость полиса. Изначально. Это официально, это по, по закону так было сделано. Еще, по-моему, в 2014 году.
1: Смотри, а ты, когда покупаешь страховку у знакомой девочки, живущей в соседнем квартале, и покупаешь такую же страховку у страховой компании, приезжая в офис, или там, я не знаю, ну, оформляешь... Платишь
2: одно и то же. Одна, Одна и, и та, та же, же да. цена, да. да. А.
1: Вот. В том-то а, и дело. А, прикол заключается в том, что если ты покупаешь это через агента, агент получает из твоей выплаты получает э, свой гонорар. То
2: есть получает, я делаю выводы, что лучше покупать э, страховой полис в у страх, у страховой компании, а не у агента.
4: А, так без разницы, а, но все, все равно заплатишь. Все равно, все равно из 100 процентов считаете 23, расчет начинается с 77.
2: Менеджера, который сидит в страховой компании.
4: Вот, вот. конечно, а, конечно, Все за наш конечно. счет, понятно. Вот, смотрите, ситуация какая, дальше все очень легко рассчитывается. Вот, та сумма, которая вам причитается, это первоначальная стоимость полиса страхования, то есть минус 23 умноженное на количество суток до окончания времени действия договора и все это деленное на время, которое был заключен договор ОСАГО в днях. То есть, если, переведу проще, давайте так. Стоимость страховки 8500, срок договора 1 год, 365 дней. оставшееся время до окончания договора, ну, к примеру, там, я не знаю, 153 полных дня. Допустим. Ну, полгода. Расчет, да, да ну, ну, расчет простой. 8500 минус 23 процента, остается 6545 Делим на 365
2: рублей. и умножаем на 153. В общем, здесь как бы математика простая. Да,
4: умножаем на 153 и делим на 365. Вот так угу. лучше сделано. И получается 2743 рубля надо приехать и тебе перечислять на карточку. Я ты считаю, эта сумма... будет нам счастье. Нет, а имеет смысл. За три часа, часа ты сумма. зарабатываешь 2743 рубля. Дима,
2: ты не зарабатываешь их ты возвращаешь.
4: возвращаешь свое. А, окей. <свят> Но ты мог их и не возвращать. Это вопрос. Внимание, вопрос.
1: А в реальной жизни, в рабочее время, сколько денег я могу заработать за эти самые три часа, если я потратил три часа?
2: <свят> ну, чуть-чуть больше,
1: наверное.
4: Это смотря у кого какая зарплата, ребят. Я могу сказать, что, например, для многих регионов 2743 рубля конечно, это, это деньги. Очень Я сейчас, конечно,
2: сумма. не об этом говорю, это безусловно деньги. Да. Я просто как... Потихоньку еще там Вы Можете считать, по можете не считать. Которые... Да.
4: Но вот это, вот это нормальная сумма, которую в принципе люди почему-то они просто дарят ее, угу. дарят страховой компании. А почему это надо дарить? Я вот тем более это недолго. Это действительно недолго, это очень быстро можно сделать. Но в рабочее вот. время. Ну, это да. Только в рабочее время. Согласен. А потом еще Но, кстати, офисы. Я не знаю, как. как...
2: С этому господи, начальнику за то, что он тебя отпустил. Я,
4: я не знаю, как у кого. У нас офисы, например, у той страховой компании, в которой страхуюсь я, они работают до 8 вечера с 9. Поэтому спокойно можно успеть. Я считаю, это нормальный подход. Вот. И хорошо все происходит. В принципе, каждый решает сам. Я считаю, что да я вам рассказал. Конечно, конечно, а Юр, решаете, да.
2: я, безусловно, с тобой согласен, что не надо дарить эти деньги тем более страховым компаниям, которые ну, конкретно нас наживаются, так я полагаю. _к _к _, так, вот на
1: этом месте. Извините, время это еще час к концу подошло. Юрий Сидоренко был у нас на связи. Юр, спасибо. М -м, хорошего дня. Всем удачи. А мы вернемся. Буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Говорим о том, как здравый смысл вступает в противоречие с прогрессом. Немецкий автопром выступил против запрета на двигатели внутреннего сгорания. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Шиштифраер сдал «Назад». Вот, вот так, на, это, это, с, с классики.
2: Кам... А, да-да-да, точно-точно. Михаил Крух,
1: его <с сегодня вспоминаем в связи с тем, что в Германии, Германия пытается откатить назад вот этот закон, по которому в Европе будет запрещена продажа машин с двигателями внутреннего сгорания.
2: Слушай, а мне, честно говоря, мы так, по-моему, ждали вот что-то подобное. Мы ждали, как только узнали о том, что они в 35-м собираются все запретить, <как> что сжигает топливо. Короче, мы вернулись. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И Федор Буцко у нас на
1: связи. Федь, доброе утро. Доброе утро, Федь.
0: Доброе утро, друзья. Дорожные истории.
1: Ну что, на 2035 год Евросоюз... Ну, Планировал? Короче, да, на, смотрите, планирует. Европарламент принял закон, по которому с 2020... о oh, господи, с 2035 -го. года будет запрещена продажа двигателей внутреннего сгорания. Но на Евро комиссия, э, Евросовет еще должен э, поставить э, свою подпись под этим документом. И вот здесь э, начинается самое любопытное, потому что Германия и Италия выступили против.
0: Да, это, это история, в которой я должен повиниться. Я просто всегда в своей работе стараюсь вот, заниматься факт-чекингом, факт-чекингом, да, проверкой фактов. Ну и действительно, мы столько раз слышали о том, что вот Европарламент, Еврокомиссия приняли закон с 2035 года на территории Евросоюза будут запрещены продажи новых автомобилей с двигателями в у него сгорания, любых, там неважно, не есть у вас батарейка там, дополнительная, гибрид у вас, там подключаемый, неподключаемый, нет. В принципе, бензин и дизель больше в новых машинах сгорать не должен. Об этом говорили не раз чиновники, об этом писала пресса, на это ссылались разные автопроизводители, говоря о том, что вот нам трудно или вот мы даже успеем раньше и так далее. И как-то все в это поверили. Я в это поверил. И сейчас выясняется, собственно, это не было тайной, но почему-то я это вы... как-то упустил, что Еврокомиссия это такое, ну, такая синякура, да? Это такое место, куда отправляют людей вот, э, на, на заслуженную пенсию. И их мнение, собственно, не так сильно вообще-то важное. И, и, и вот э, Слушай, то, что они говорят... У них вот, вообще вот такой...
2: да, много органов, я имею в виду, в Европейском Союзе, которые по большому счету ничего не решают, но очень громко звучат в средствах массовой информации. Ну да,
0: это вот как понимаете, вот не знаю, выступил там король Испании, но это его частное мнение. Выступил там папа римский, там, ну замечательно для католиков это важно, для всех остальных в меньшей степени. Также и Еврокомиссия выясняется, что их решение должно должно быть сначала ратифицировано в каждой из стран Евросоюза, а страны действительно включили заднюю. Там не только Германия, в Германии понятно есть большая промышленная партия, и вот она как бы всегда выступала за интересы там, немецкой промышленности. И сейчас их стали вот, как-то больше слушать. То есть, вообще, в Германии интересное политическое устройство, где есть две основные партии, да, там, христианские демократы да, и соци социал-демократы. И они были главными. А к ним вот, в довесах были еще «Зеленые» и «ФДП» соответственно, вот, вот эти две уравновешивающие, так сказать, партии для коалиции. Ну, зеленые вообще превратились не пойми во что, потому что это... Когда-то они были за то, что птички там, значит, пели и травка зеленела. Сейчас это главная партия войны в Германии, да, давайте побольше оружия сделаем. А, и их, в общем, слушают. А вот это ФДП, партия промышленников, они, они в правительстве есть, они там, министр финансов из этой партии. И они четко говорят, нет, не будет запрета, мы не ратифицируем. к, к немцам присоединяются Итальянцы, сейчас к ним присоединяются Чехи, ну, то есть тоже страны с достаточно Крупным производством автомобилей, там, глядишь и французы подтянутся, и не будет Никакого запрета, и, в общем-то Ну, мы сейчас вроде как будто бы, кажется От Европы отдаляемся, а на самом деле нет Потому что, если мы посмотрим на то На тот, там, миллион машин, которые В России, там, в прошлом году появился Дополнительно, да, там Очень большая доля экспорта, пусть Из Европы в основном идут поддержанные машины Но если не считать, там, какой-то тяжелый люкс Который какими-то окольными путями, как-то правдами неправдами к нам привозят, то очень большой поток поддержанных машин. И вот, вот эти наши коллеги, которые еще недавно были автожурналистами или блогерами, они теперь же импортерами стали. да? Они очень много вывозят машин, в том числе из Европы. Ну, в первую очередь, из Германии, конечно. Поэтому это для нас важно, что 2035 год, казалось бы, не, еще не скоро, но на самом деле ведь машины разрабатываются долго, двигатели готовятся и подготавливаются тоже достаточно долго. Если в 1935 году реально не будет больше машин с двигателями внутренне сгорания, значит, уже сегодня их никто не будет разрабатывать. А ну, вот свежая новость. Компании.
1: Да, на, на прошлой неделе буквально стало известно о том, что о, европейские автоконцерны снимают с производства микролитражки в связи с тем, что нет никакой... ну
2: Не влезают они в евро очередной. Это, в 7. евро 7,
1: да. И в связи с этим, ну какой смысл разрабатывать обновление этих машин? Мы просто их снимем с конвейера.
0: Ну, знаешь, надо смотреть, все-таки рынок большой, наверное, там, фиат наверное, какие-то французские марки, не то, что вы их прям сразу снимут. Кроме того, есть вообще такой, помимо микролитражек, ну это вот машина условно, там, размера B-класса, да, или там а класса Есть еще меньший размерчик, и он достаточно популярен сейчас, то есть делают такие совсем, ну, как, как АК такая, знаете, совсем уже что-то такое. Табуретка. Микро-микро. Табуретка. Да.
2: Реально, там два, два сиденья.
0: Поэтому, в общем, это, это нам всем урок. Мне в первую очередь, что на новости, к новостям надо относиться критически. Если ты думаешь, что ты прочитал не только заголовок и первую фразу, но еще и всю новость, то ты разобрался в ситуации, ничего подобного. Да? Не прекращают машины выпускать, ни микролитражки, ни с двигателями внутреннего сгорания, и что, в принципе, ну, как бы Европа не готова и, видимо, и, собственно, и откатит назад и будут дальше делать. Там есть раз разные варианты. Например, говорят, а мы только будем заправляться экологичным топливом. Ну, например, из возобновляемых источников. Он жутко
2: дорогой. А. Это, это дорогой, жутко он, дорогой, дорогая, да. немножко,
0: При желании можно технологию удешевить. А, собственно говоря, есть еще проблемы и с бензином, с дизелем. Он же тоже в Европе сильно подорожал. Он же стоил там евро 30 за литр, евро 40 за литр. А сейчас, сейчас правда, снова подешевел немного. Но 2,50 2,30 была уже цена, а это уже больно. Это уже ну, страшный сон. Для... Ну, ну, правда, сказать, что в Европе цены на топливо, они очень сильно гуляли на протяжении этого года. Вот действительно от полутора евро до 2.30, и потом вниз там куда-то на 1,80. Ну, то есть это очень большой, непривычный для Европы огромный коридор цен. Но, тем не менее, вот, вот в общем, будем внимательнее следить, следить за сюжетом. И, честно говоря, в тайне я надеюсь, что не прекратят делать машины с нормальными двигателями внутреннего сгорания. очень они идут параллельно с электрификацией.
2: Мне очень понравилось заявление то ли наверное, я не помню, представителей, которые сказали, что, ну, фактически вы убиваете инженерную мысль таким образом. но ну, мы чем славимся-то? Инженерными разработками. А какая тут может быть инженерная разработка выпуске электрички, по большому-то счету? И я тут смотрю
1: социологию. Примерно три четверти немцев хотят, чтобы их следующий автомобиль был оснащен двигателем внутреннего сгорания.
0: Угу. Хотя, тем не менее, вот есть статистика, что там пока в Германии неплохо развивается в плане электрификации автотранспорта, но сейчас каждый 50-й автомобиль в Германии электрический, 2%. То есть. И тоже вот опять же те же зеленые критерии давайте больше, больше, сильнее, быстрее. Ну, быстрее не идет. А, тем временем у самых популярных в мире
1: электромобилей отваливается руль.
0: Да, да Это катастрофическая история. То есть, ну, у Теслы постоянно какие-то проблемы. Но ну, ясно, что, знаете, когда появляется какой-то, ну, условно говоря, в школе появляется вундеркинд. Да, и все на него смотрят, и им восторгаются. Ну, и, конечно же, о каждом его неуспехе тоже Чуть-чуть чуть, чихнул, так все
2: же, вся школа будет.
0: Вот то же самое с Теслой. То есть, в ней же постоянно скандалы. но, ну, главное, связано с системой автопилотирования, которая называется официально «Аутопилот», а на самом деле автопилотом не является. Люди в это не совсем толком вникают. Иногда там позволяют все разные вещи, вплоть до того, что сексом за рулем заниматься, предоставив управление автомобилем на ходу, да, на... а машины управляет компьютером. Ну, просто не всегда хорошо заканчивается. А, ну, помимо этого, скандал... Ну, наберите в интернете, найдете. Если кому-то хочется, только чтобы детей рядом не было, потому что там прям, ну... Значит, Откровенные Явно 18+, да угу. И, собственно говоря, новый скандал У Теслы пока всего в двух случаях Два случая из миллионов автомобилей Вроде бы мало, но уж больно кошмарная история У двух человек на ходу отвалился руль. То есть, шайба была не затянута, который держит, вот, держит руль, прикрепляет его к рулевому колонке. И, собственно, руль оторвался. Оторвался на ходу. Ну, там не было страшных аварий, к счастью, для тех, кто сидел в автомобиле. Но, тем не менее, я вот смотрел небольшое интервью э, с человеком, который, говорит, ну, вот ехал с семьей, ехал на автобане, и у меня просто вот на ровном месте руль отвалился. В машине неделя. А, я, конечно, очень сильно испугался. Мне повезло, что сзади не было машин, Я сумел остановить. Вот прям как ехал. Ну вот, собственно, вот, я а, потом, вот такая история. Я
2: по этому поводу вспомнил историю своей семьи. М моему двоюродному брату, а, мой дядя, его отец подарил первую, первый автомобиль старый москвичонок, где там, не знаю, 98-99 год. А, так у него... Тоже руль просто снимался. Он, когда выходил из машины, припарковав возле дома, он руль снимал. И, значит, и мужики все во дворе просто угорали. Говорят, вот, говорит: вот у тебя система авто... против автоугонщиков супер! Угу".
0: А...", Бывают такие рули там на спорткарах, да, вы, наверное, видели, когда Формула-1 э, там пилот выходит из машины. Ему для того, чтобы из этого кокпита вылезти, ему надо руль снять. Руль снять, да. Такие. Ну... Рули на шпильке на специально. Ну, там, там, это... за...
2: там же
1: закрепляют
0: это... его как следует.
1: А тут забыли на заводе стопорный болт.
0: Не страшная история. Ну, представляю, это же ну, реально ужас. То есть ты едешь, и на каком-то этапе ты оказываешься в неуправляемом автомобиле. Ну, хорошо, хоть педали есть.
1: <связывая> ну, короче, Национальное управление безопасности дорожного движения американское возбудило дело по поводу этих инцидентов. И на, на, на проверку, в общем... <связывая> <связывая> Куда-то куда в сервисы партии отправляется в 120 тысяч автомобилей Tesla Y, выпущенных в, в общем модельного ряда
0: 2023 <связывая> года. Да, здесь уже явно просто обновлением по воздуху не решишь. Да? Это не вопрос программного обеспечения, это вопрос железа. Я боюсь, И что у Илона
2: Маска не хватит денег на то, чтобы город свой в Техасе построить. Слышали эту новость? Он там свой город собирается в Техасе строить. Mm -hmm. Какими Какой гетто, да?
0: Гетто, где будет дешевое жилье для сотрудников. Не хотел бы там оказаться, при всем уважении к Илону Маску, но точно я бы не хотел оказаться ни в Силиконовой долине, ни в этом гетто, в котором должны работать сотрудники Илона Маска. Упаси Боже.
1: А, Москва, значит, лучше, да. Это Федор Буцкой из Москвы, между прочим.
0: Москва лучше, Петербург лучше, Самара, Казань, Нижний Новгород, Сочи. Господи, Кунгур лучше, чем жить в этом гетто.
1: Вот. На этом приговариваем. По крайней мере, эту четверть часа. Федь, спасибо. Хорошего дня. Спасибо, Федь. Всего доброго. А мы вернемся буквально через пару минут. В
2: следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о китайской электрокошке. И это не комикс. Это новая машина, которую можно купить в России.
4: Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
2: Программа «Мой
1: автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
2: Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. С именами и легендой суббренда электромобилей «Ора», который компания Great Wall выпустила в 2018 году, ее маркетологи, похоже, точно перемудрили. «Ора», объяснял производитель, аббревиатура от Open Reliable. Альтернатив. Открытая и беспроигрышная бизнес-модель. Надежный и качественный автомобиль. Альтернативный, понятно, электротяга.
1: Первой моделью этой самой Оры был электрический кроссовер IQ, особого успех не имевший. Далее появился электроситикар R1. Эту машину назвали Эйлер в честь знаменитого математика Леонарда Эйлера. Но потом всю линейку Ора решили сориентировать на женскую аудиторию, огламурить и стали называть все это кошками. С отсылкой к высказыванию Дэн Опина по поводу того, неважно, белая это кошка или черная, пока она может ловить мышей. Это хорошая кошка. Ну и вот теперь эта самая Good Cat добралась до России. Здесь слово Сан
5: Тест-драйв. Цинизм, с коим сегодня рушатся наше представление о корнях и традициях, по силе своей обратен беспомощности покупателей перед произволом маркетологов. Но не грант уже покупать или его жизнью праворукового японца. Выходит, что для тех, кто располагает скромным бюджетом на приобретение новой машины с именем, остаются иранские «Пежо», бразильские Volkswagen и турецкие «Рено». Впрочем, велика вероятность, что выбранный вами автомобиль будет сделан в Поднебесной. И что тут сокрушаться, если у него сегодня дизайн итальянский, инжиниринг английский, да и надзор немецкий. Почему дети еще не быть китайским? Таким, к примеру, как новая электрическая пятидверка от Great Wall с веселым именем Ора Goodcat. Она оформлена в непривычной пока эстетике ретрофутуризма. Само название модели переводится с китайского как хорошая кошка Хао Мао. И поскольку фирма создала целое семейство кошачьих, то Ора R1 будет черной кошкой «хао-мао». «Аора-Р2» — белой кошкой, «Баймао» — хорошая кошка, странное имя для китайского электромобиля. Однако в этом названии есть свой скрытый смысл. Это отсыл к цитате бывшего лидера КПК Дэн Сяопина, который любил сычуанскую пословицу. «Неважно, белый — это кот или черный, если он может ловить мышей, это хороший кот». А за внешность пятидверки надо благодарить Эммануэле Дерту, которого считают бывшим дизайнером Порше. И действительно, линии и поверхности машины будто бы запечатлены в момент наивысшего напряжения перед разрывом. Роль своеобразных концентраторов напряжений выполняют передние крылья. Из них расходятся назад мягкие формообразующие лучи. Плавная графичность формы, очерченные контуры каждой поверхности ⁇ это новый стиль китайских автомобилей, возвращенный европейскими дизайнерами на примере, как ни странно, мягкой пластики итальянских кузовов. Все, чем славились итальянские карасери, силуэт, нюансная проработка. Тонкая игра света и тени теперь обострено и утрирована до формата детского рисунка раскраски. Такой стилистический язык понятен и близок молодому покупателю вне зависимости от национальности, цвета кожи и страны проживания. При этом дизайн машины не назовешь банальным. Также стоит обратить внимание на выбранный Дертой прием изломанных линий, когда форма-образующие кривые приходят вовсе не в ту точку, в которой их ожидаешь увидеть, прослеживая взглядом. В этой кажущейся нелогичности и кроется секрет привлекательности формы «Ора Гудкет». Даже в статике машина кажется неуравновешенной. Большинство маркетинговых исследований показывают, что сегодня чрезмерно агрессивные формы не приветствуются покупателям. Впрочем, оценка разнится от сегмента к сегменту в зависимости от типа автомобиля. Можно сказать, что чем меньше автомобиль размерами, тем чаще публика предпочитает видеть его более дружелюбным и миловидным. Вообще-то Good супермини, Super Mini, но это... Очень просторной супермини, как и в случае со многими электромобилями, гудкет внутри больше, чем снаружи, потому что гибкость архитектуры электромобиля позволяет производителям поэкспериментировать со внутренним пространством. Гудкет на 190 мм короче вездесущий Toyota Yaris, так что это действительно городской автомобиль, который легко парковать. Но его колесная база на 100 мм длиннее и Ору на 101 мм выше. Объедините это с плоским полом кабины, который вы получаете от электроплатформы, и у вас будет пассажирское пространство, больше похожее на автомобиль классом повыше. Подкапотное пространство заполнено разнообразными электродеталями поэтому переднего багажника у GoodCat нет. А внутри салона доминирует цифровой кластер из пары 10-дюймовых дисплеев с сенсорным информационно-развлекательным блоком и с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. У электромобиля один электродвигатель мощностью 143 лошадиных силы, приводящий в движение передние колеса. По данным Great Wall, разгон до 100 км в час занимает 7,9 секунды, а максимальная скорость всего 152 км в час. Вариант, на котором мы поездили, оснащен литий железо батареей емкостью 48 квт часов который обещает запас хода до 400 км по устаревшему циклу NEDC и примерно на 20% меньше по протоколу VLTP. А для полной зарядки требуется 8 часов от розетки с переменным током через соединение Type 2. Между тем, быстрая зарядка постоянным током обеспечит заряд от 0 до 80% за 46 минут. Что касается оснащения, то OOR в базе 18-дюймовые легкосплавные диски, обутые в шины с низким сопротивлением качения, качению. Вместо запаски комплект для ремонта шин — а еще активная передняя решетка радиатора, светодиодные фары и задние фонари, да и задний противотуманный фонарь тоже. Боковые зеркала с электроприводом и панорамный люк входят в стандартную комплектацию. В придачу у GoodCat встроенная сим-карта. А это означает, что владелец будет получать живые приложения на экране, управлять через свой мобильный телефон такими вещами, как зарядка, блокировка, разблокировка и многим другим. Интерьер ORA производит очень неплохое впечатление. Приборная панель покрыта алькантарой, а обивка сидений комбинированная из эко-кожи и той же алькантары. А еще здесь многофункциональное рулевое колесо, два USB-порта для передних пассажиров, один USB-порт в задней части салона и один USB-порт для цифрового видеорегистратора, а также одна розетка. У кресла водителя электрическая регулировка, а сидение переднего пассажира надо двигать вручную. За отдельные деньги водителю добавит массажер в сиденье. Система безопасности для Ора Гудкэт включает в себя адаптивный круиз-контроль, предупреждение о лобовом столкновении, экстренное торможение на низкой скорости, предупреждение о выходе с полосы движения и помощь в удержании полосы. Эргономика и развлекательная система также не разочаровала. Панель приборов обширная и хорошо читается. Все цифры на дисплее внушительны, а с функциональным множеством не разберешься и за полдня. Мультимедийная система звучит отлично, а для разнообразия можно добавить разные звуки, особенно впечатлила тема летящего самолета. И что совсем необычно, у него нет кнопки Пуск. Перед тем, как тронуться, надо просто нажать и отпустить педаль тормоза. При запуске на экране водителя появляются и быстро проплывают через центральную консоль по мере загрузки системы виртуальные рыбы. Не оригинально, но все равно очень мило. В этом электромобиле, несмотря на все изобилие тачскринов, все-таки оставили несколько привычных кнопок, в том числе включение и выключение кондиционера. Несколько тумблеров, похожих на самолетные. Плюс, конечно, поворотный переключатель передач, у которого нет положения паркинг, и он не фиксируется в заданном режиме. Таким образом, вы не знаете, что нажали драйв или реверс, если не смотреть на панель приборов, потому что селектор просто продолжает вращаться. В движении Уткэт оказался довольно зрелым электромобилем. Четкое ролевое управление, отсутствие кренов кузова, все это провоцировало на быструю езду в поворотах. Пожалуй, единственным недостатком этой активной езды стало сочетание крутящего электромомента с экологически чистыми шинами. Что означало, что автомобиль слишком легко уходил с траектории в условиях недостаточной поворачиваемости. А на мокрой дороге колеса успевали побоксовать, пока система контроля тяги не вступала в дело. На шоссе внутри даже на максимальной скорости сохраняется тишина. Да и адаптивный круиз-контроль все надежно контролирует. Есть даже полуавтономный парковщик. Он говорит по-английски с американским акцентом, но делает то, что должен. То же самое относится и к рулевому управлению, которое остается удивительно четким во всех режимах вождения. Многие вспомогательные средства для водителя являются всеобъемлющими для небольшого автомобиля, включая все формы помощи при движении и даже камеру подглядывающий за водителем, чтобы проверить, смотрит ли он на дорогу. Все это, конечно, радует, но не слишком ли много суеты. Ну и самое главное, мы неожиданно оказались очень впечатлены стилем, качеством и техникой, да и оснащением этого незаурядного электромобиля. И, наверное, многие будут не против, чтобы в гараже появился такой электрокотенок.
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. Ну и у нас на
1: этом все на сегодня. Дмитрий Делинский. Кирилл Маржула. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».